0: Тина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую привет Да, забыли. да, да, здравствуйте. Ну что, сегодня, как и всегда в это время, мы будем обсуждать самые интересные кинособытия. Будем вам намекать на то, что же вам нужно посмотреть, на что обратить внимание. Или, наоборот, может быть, наш разговор заставит вас сказать, о, нет, знаете ли, при всех плюсах все-таки в той или иной киноработе больше минусов. Поэтому не буду-ка я тратить свои деньги, а дождусь, пока пока фильм, например, можно будет скачать где-нибудь на просторах интернета. Нет, это, конечно, мы вас к этому не призываем, но, тем не менее, всяко бывает.
2: Особенно к пиратскому скачиванию.
1: Пиратское нет, мы против. Мы против пирата. вообще
2: никогда в жизни... Здесь вы, конечно, в этой передаче ничего хорошего про фильмы никогда не услышите, но не значит, что их не надо смотреть. И иметь собственное мнение. Я всегда говорил и буду всегда об этом... Говорит, что слушайте, соглашайтесь, не соглашайтесь, но смотрите сами и имейте свое мнение.
1: Да, тем более, если на следующей неделе -да -дам -да -дам, 12 апреля.
2: Слушай, вот только что мы обсуждали российский блокбастер Викинг, а уже прошло. Смотри сколько. Да, а уже День космонавтики, понимаешь? Уже ли. прошло три месяца, четверть года. Ты представляешься? И мы обсуждаем Второй русский блокбастер за год. А время... Подожди,
1: а, а как же, э, собственно,
2: блокбастер Федора Бондарчука, там мы раз... Третий. Третий, ну что, ты, не обижай, понимаешь? Нет, все, понимаешь, блокбастер Федора Бондарчука, конечно, он все-таки не так был раскручен. Да ладно. Да, а ты что? Викинг. Ну, ну здравствуйте.
1: Ну, два конкурирующих телеканала, ну, может, которые каждый, каждый отвечает за ну, да. свою премьеру. Да, не раскрутили родное детище. Ну, ну что, ты, ну... Викинг это первый канал да, да. фильм Федора Бондарчука, который. О России...
2: притяжении гораздо меньше. И это все-таки означает, что либо хуже раскручивали. Потому что в данном конкретном случае речь идет уже не о качестве фильм... фильмов, к сожалению, а о степени, так сказать, зомбирования население, когда... Я думаю так.
1: Нет, а я с тобой да. не соглашусь. Знаешь почему? Потому что мне кажется, что фильм «Притяжение» настолько был ну даже не вторичен, а даже по спецэффектам, а, ну, я не знаю, там, пятеричен и шестеричен, когда показывают этих вот пришельцев, которых мы видели, ну вот, буквально, я не знаю, там, в две трети американских фильмов, которые посвящены вот именно этим сюжетам, что хочется... Ну, ребята, ну не надо...
2: Ну да, с одной стороны. А с другой стороны, это более цельный президент, чем Викинг, который, как мы не раз говорили... А раз... Викинг дух подъемнее. ...пался на, так сказать, содержимое... Насчет духоподъемства Слушай, я бы ну, поспорил... Слушай, одеждах... ну, белых да, в... Ну, это же нужно дожить до этого. А, это да. <laughs> до белых одежд. Вот. А «Притяжение» более цельный фильм, более сфокусированный на конкурентную аудиторию. Это не мы с тобой, это... это подростки и старшеклассники. Вот. И, так сказать, на мой взгляд, как фильм, «Притяжение» было гораздо успешнее, но обработка массовая, химическая, была меньше на мой взгляд все-таки поэтому но в любом случае фильм окупился но сейчас уже речь не о нем а о третьем российском блокбастере под названием время первых уже по названию понятно что какой будет стоять за этим канал но на удивление поскольку он не производитель этого фильма то уже появились суждения в соцсетях о том что раскрутки фильма мало и соответственно мало зрителей но у нас перья очень бойкие, особенно в соцсетях, угу. где отвечать ни за что не надо. И люди уже умудрились подвести некие итоги, хотя фильм вышел только в четверг. Угу.
1: Ну, И обычно. люди уже
2: по каким-то... Утром в четверг уже начали писать о том, что это провал, понимаешь? <с2> <с2>
1: ну, если ты приходишь на 9-часовой сеанс в четверг да, и не да. видишь там полного зала, да. ну, наверное, это провал. Да, на люди стали 9 писать утра, о да, том, что угу.
2: они смотрели фильм вместе, и в зале было три человека, потом кто-то написал пять человек. Ну, я все понимаю, конечно, так сказать, праведный гнев, так сказать, и к фильму есть за что придраться и так далее вот но все-таки нужно по -по -по подождать чуть-чуть ну для приличия чтобы дождаться данных первого викенда все-таки ну все-таки четверг это хорошо но главное вечер пятницы, суббота воскресенье все-таки и посмотрим что будет происходить может быть действительно это так а может быть и не так и викинг тоже начинал я помню не особенно да, до всего, угу. а потом не могли остановиться, три, три недели продолжали а прокат. А почему,
1: Стас? А потому что был скандал. И те, кто, может быть, и не думал идти на Викинга, это как с красавицей и чудовищем, понимаешь? Вот если бы не скандал
2: вокруг этого, в общем, совершенно... А там был за скандал? Здрасте. У Викинга? У красавицы помню.
1: У Викинга? Ну, здравствуйте. Когда его обвинили в том, что он исторически вообще недостоверен, а, ну что да. там какая-то смесь из разных времен и эпох, ну, что ну mm -hmm. и прочие 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 обвинения причем на таком достаточно серьезном ну, будем так говорить да. экспертно историческом уровне что сразу возникало желание вот у меня лично возникло mm -hmm. дай-ка я схожу посмотрю может правда все так ужасно как э, говорят или наоборот может быть mm -hmm. не все так страшно поэтому это подогревает подогревает ну, это интерес.
2: интересно кстати да ты совершенно права но боюсь что здесь не оставлено даже этот, даже этого повода этому фильму потому что в самых первых слов я не был на премьере, я заболел. Поэтому я смотрел чуть позже. Но говорят, что на премьере в первых же своих строках министр культуры, который представлял эту, эту картину, сказал, что вот... Эти слова, кстати, по-разному интерпретировали, и, как я слышал, неправильно. А если говорить корректно, то министр культуры сказал следующее, что сказал, что есть такой фильм «Гравитация». Вот. И что он... По последним одних он его просто обозвал последними словами этот фильм. Э, Гравитация, почему-то представляя угу. да, фильм русский, он начал с того, что унизил фильм иностранный. Ну, потому что там вот. тоже был
1: наш космос. Ну, понятно,
2: корабль. да. И, так сказать, но по другим сведениям он его не унижал. Он сказал, что это неплохой фильм, но что там все неправда. Ну, для кино это, конечно, страшное оскорбление, что это все неправда. Вообще-то это вообще все сказочка, если честно. Вот. По басенке. Да, по басенке абсолютно. И там другие совершенно логические связи. И то, что если фильм смотрят с открытым ртом... А я смотрел фильм с одним известным режиссером, который посмотрел просто открыв рот, который сказал, «Нам такого не сделать никогда», сказал один известный режиссер. Вот то, видишь, творческая группа фильма «Время первых» посчитала иначе. <laughs> и и правда Но министр сразу сказал, что главное в этом фильме – это правда. То есть спорить не о чем. Вот то, к чему, то что ты сказала. То есть фильм одобрен и подписан главным действующим лицом Алексеем Леоновым, великим нашим mm -hmm. космонавтом без дураков мы можем только преклоняться перед этим человеком вот он одобрил он видел он был на премьере он консультировал картину там ни, ни вроде как ни капли борща не упала в гравитацию без его как бы ведом я потом подробно расскажу почему я их сказал вот. поэтому споров боюсь что не возникнет понимаешь на тему правильно там падала неправильно и на и, так сказать, подрезали себе авторы и, так сказать, и в этом смысле поляну. Вот. Но
1: мы, наверное, сейчас... Да, у нас буквально через минутку будет небольшой перерыв. Вот ты заговорил о том, что этот фильм «Время первых» был одобрен главным действующим лицом да. этого фильма. Ну, понятно, да, не сам, конечно, Алексей Леонов играл в фильме. А...
2: Не играл, но он присутствовал даже на съемках.
1: Да-да-да, его роль исполнял Евгений Миронов, но, тем да. не менее, в общем, одобрение прошло, и российские космонавты на Международной космической станции стали одними из первых зрителей фильма «Время первых», и сказали буквально следующее, что вот мы можем находиться здесь, на борту Международной космической станции, только потому что вот эту дорогу для нас, ну, можно сказать, вот так вот в космосе ну, повторили такие великие люди, как Алексей Леонов и другие предшественники в этой профессии. Так что действительно посмотрели, одобрили и не только на Земле, но и в космосе. Так да. что вот тут уж ничего но не скажешь.
2: Прислушаются ли наши земные согражданники? к их мнению? Вот это, это, вот остается... это вопрос. На мой
1: вид. Да. Ну и то, что космонавты сказали, посмотрев этот фильм, фильм снят здорово, с прекрасными спецэффектами и, безусловно, с отличной игрой актеров. Он очень хорошо рассказывает о том времени, времени, которым мы сейчас гордимся. Вот такой комментарий дали космонавты, посмотрев этот фильм. Ну а что скажут зрители, что увидел на экране кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, Вот об этом через две минуты. КИНО ПИЛОРАМА
0: КИНО ПИЛОРАМА У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И мы продолжаем обсуждать фильм «Время первых», который вот только-только-только вышел в прокат. В четверг буквально состоялась его премьера. Так что у вас есть возможность стать одними из первых зрителей, если, конечно, сюжет, история, повороты, драматические коллизии все это будет вас захватывать. Кстати, Стас, вот какое у тебя впечатление от фильма «Стоит»? углубляться в эту историю?
2: Скажу неправильные слова. Отлично. Я опоздал на фильм на полчаса. Ай, ай, ай. Вообще мне это не свойственно, но, но меня неправильно информировали. Я был на, на одном из предпоказов в так сказать, даже не для прессы, непонятно для кого. Их было несколько там, для разных групп так сказать, населения и так далее. В общем, изменили время, об этом не сообщили. Я пришёл, приехал вовремя, но так сказать, фильм уже шел И я поначалу даже думал развернуться уйти, потому что я непривычен, uh -huh. так сказать, не привык смотреть мне сначала. Но решил уже, если я здесь сяду, посмотрю, ты знаешь, оказалось, что я ни на что не опоздал вообще. Потом есть, мне рассказали, там это были земные эпизоды, так сказать, э, э, сделано это не лучше, что есть в этом фильме. Прямо, прямо скажу. И я, так сказать, опоздав минут на 20, я понял, что я совершенно ничего не потерял. Более того, можно было даже чуть-чуть еще опоздать. Вот. Потому что там очень, ну, кандово, так по-советски, рассказывалась предыстория, отношения с семьями, так сказать, про то, как трудно академику королеву проходить через все эти круги ада там, и так далее, партийно партийно-бюрократические и так далее, и так далее. Это все потом становится даже не безинтересно, но вот, так сказать, я вот правду, правду вам рассказываю, что, опоздав на столько-то времени, я абсолютно, сказать, включился. И понимаешь, что можно сказать про эту картину, у которой изначально... Просто мы должны все-таки быть честны и напомнить нашим слушателям, что, допустим, на картине изменился режиссер. Угу. Вот, начинал картину... Говорят, вообще три режиссера через... И, да. Угу. Ну вот там кто-то начинал, но вот режиссер Юрий Быков уже просто снимал эту картину. Вот. И если в середине съемок меняется режиссер, то это, наверное, означает, что... Так сказать, ну режиссер может быть даже не главное что, <со> что есть в этом фильме если таскать можно по разному относиться к режиссеру быкову а я напомню что юрий быков в общем ну одно из таких значительных лиц нового российского кино автор фильмов майор дурак э он снял сериал «Метод» с тем же Хабенским, угу. который играет в этом фильме. В общем, не последний далеко режиссер в нашем молодом кино. Есть разные отношения к его творчеству, но, так сказать, в любом случае у него есть свой почерк такой народный, знаешь, он снимает такие народные, открытые такие мелодрамы, драмы, астросюжетные с такими народными как бы героями близкими, которые борются с коррупцией, так сказать, ну, так сказать, и в этом смысле близки и зрителю и в меньшей степени близки критике, но тем не менее. И вот этот все-таки режиссер со своим почерком. Режиссер со своим uh -huh, почерком uh -huh. меняют на э, режиссера, который снял фильм Черная молния, елки там, не знаю, какие по счету и так далее, так далее. Дмитрия Киселева. В общем, как говорят, это специалист по спецэффектам, так сказать... Uh -huh. э, 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 это скорее всего так и есть. И я хочу сразу сказать, что... Действительно, я согласен с космонавтами, тем более, что смотреть на вот космические эпизоды в uh -huh. фильме, вообще, вероятно, это лучшее, что в нем есть. При том, что я совершенно не знаток и не эксперт, как ты понимаешь, в этом вопросе, но сделано это технически, все довольно, так сказать, мастеровито, убедительно. Uh -huh. Без какого-то блеска, который есть в фильме «Гравитация», кстати говоря, где авторы не просто делают правдоподобно на экране, я не знаю, понимаешь, когда герой э, Клуни и Сандрой Буллок э, в, в каких-то там э, креслах э, скачут по небу и, так сказать, смеются, и это, конечно, наверное, такого не может быть, но там и действие происходит в будущем, а не в настоящем, тем более не в прошлом, как происходит в фильме «Время, время первых», понимаешь? когда авторам гравитации уже хватает свободы, и хватает легкости, и надо над этим иронизировать, и как-то играть всем угу, этим. Угу. Этой свободы, конечно, нет в фильме «Время первых». Там такое, чтобы, не дай бог, никто не обиделся, никто не, не так сказать, чтобы... Это можно понять, поскольку живы, да, да, дай им бог здоровья, так сказать, герои фильма, многие но, понимаешь, кино – это такая вещь, когда, может быть, иногда нужно отойти от правды, чтобы приблизиться к приблизиться не к каким-то деталям, которые все, все равно ты, так сказать, не переврешь, а просто потому что кино и сгущает время, сгущает реальность, mm -hmm. и ты, ты не можешь там это не фильм-инструкция, не документальное какое-то полотно и не научно популярное какое-то произведение. Понимаешь, кино ⁇ это система образов. И без этого, ну, как бы невозможно. Если ты будешь стремиться, так сказать, угодить всем, то ты не угодишь, прежде всего, как бы, зрителю массовому. И я боюсь, что во многом именно это и произошло. В данном случае, хотя, я повторюсь, это неплохой фильм, это качественная, это качественная вещь с которым, в принципе, можно поздравить нашу индустрию, потому что я как бы мы ни ругали и по-разному не относились к, и к викингу, и к притяжению, и к времени первых, все равно это фильмы, как их называют в Голливуде, «Тент-полы». Это, как сказать по-русски, это столбы, на которых держится вот палатка. Угу. То есть вот, э, в, в, так сказать, тент какой-то нашей киноиндустрии, он не может как бы держаться на каких-то мелких артхаусных фильмах, какие бы они ни были прекрасны. Всегда индустрия держится на каких-то больших проектах, на которые идут смотреть люди, так сказать, и за ними следует как бы другое. Вот это один из таких столпов нашей индустрии. Слава богу, что они стали появляться все таки в нашей индустрии, все-таки в количестве больше чем один.
1: Да, объясни, пожалуйста, а почему все-таки именно этот фильм можно считать вот таким удерживающим всю палатку российского кинематографа одним из одним из да. почему вот что в этом фильме есть какие составляющие которые позволяют об этом говорить актеры ну ведь эти актеры играют и в ну, других да, менее актёры, различных... вообще, как режиссёры как уже давно нет. не
2: собирают кассу так сказать они да? прекрасно узнаваемые так сказать люди но не они делают так сказать погоду тем более что при всем Прекрасном отношении к Хабенскому к Миронову и к Ильину, Который, mm -hmm. особенно, кстати, которому единственному из этой тройки есть, что играть в этом фильме. Все-таки. Он королева играет, Королёва, да. Королева, он mm -hmm. играет. Вот. Без Хабенского и Миронова этот фильм мог бы быть ничего бы там, кроме ну там каких-то какого-то количества зрителей, которые пришли именно на них, я думаю, таких будет меньшинство, при всем уважении. На их месте, знаешь, все равно, ком, кто бы мог быть, кто бы мог там кувыркаться в скафандрах, и скорее всего они этого и не делали там, разумеется, это были дублеры и так далее. И по большому счету, в целом, играть там особенно нечего, ни одному, ни другому, за исключением буквально финальных сцен когда э, уже полет совершен, и космонавты приземлились благополучно в пургу, в какие-то страшные зимние, в зимних условиях, и замерзают там, и должны буквально просто встретить смерть, угу. вот перед лицом этих обстоятельств, когда они уже преодолели все да, да, да. вот так сказать, вот здесь уже появляется, в общем, что актером играть, понимаешь, потому что до этого это просто чистые статисты, сценаристы, которых было пять штук, а это сразу плохой знак, это значит, что сценарий переписывался... Энное количество раз, с другой стороны, в Голливуде это делают постоянно и это только помогает качеству. А, а, играть нечего, драмы нет, драматургии нет, понимаешь? То есть нет конфликта. Нет конфликта, потому что, понимаешь, а, а, про героиню, допустим, Сандры Буллок бровитать мы не знаем, вернется она или нет. Правда же? Здесь мы прекрасно понимаем, мы знаем все-таки чуть-чуть эту историю, мы знаем, что, что прилетят, mm -hmm. вернутся и все будет окей. Поэтому саспенс, может быть, напряжение некое, оно может быть вот только в деталях. То есть мы все равно знаем, что и что полетят, и в космос
1: выйдут, да. и, вернутся. и вернутся.
2: Единственное, я не знал, например, про всю эту историю, про то, что там про те проблемы, которые были там в космосе, разумеется. Ну это можно было ну... предположить, что там все не гладко было. Представляешься в чем вообще люди летали в 65-м просто году в какой-то кастрюле?
1: Хорошо, мы продолжим через несколько минут. Мы сегодня решили поговорить о э, фильме «Время первых», который уже вышел в прокат.
0: Тина Пилорама Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6 ФМ Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Кино Пелорама у микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды Стас Тыркин, и сегодня в центре нашего внимания фильм «Время первых». Он снят на основе реальных событий в главных ролях актеры, которые известны, ну, наверное, большинству наших радиослушателей. Это и Константин Хабенский, и э, есть и другие замечательные актеры. Ну, Евгений например, Мирон. Евгений Миронов, который, собственно, и сыграл главную роль Алексея Леонова. И, кстати, говорят, очень-очень похож. Него очень, похож, очень похож. похож. Да. То есть сложно обвинить в том что подбирали только лишь самых там топовых актеров ну потому что надо привлечь чем-то это не зрителя. похоже
2: на да, чем-то я ничего не знал про космонавту Беляева к своему стыду так сказать и то что у него драматическая э, история у него его жизни его играет Хабенский то, что он спустя пять лет после всех этих приключений, понимаешь, из которых можно было легко и не вернуться, он умер от, ну, довольно банальной болезни панкреатита, так сказать, его и не спасли и так далее. Все это, ну, вс... понимаешь, с одной стороны эм... Я не раз говорил, что проблема нашего кино во многом была, в том числе и связана с тем, что оно проходило мимо реальных историй, что-то всегда выдумывало. Хотя у нас мы, мы, мы сидим на сундуке просто невероятных каких-то историй и героизма, и то преодоления, и так далее, и так далее. И слава богу, вот, вот два из трех блокбастеров, угу. которые мы обозначили в этой передачи. И викинг основан все-таки на, на реальной истории. Другое дело, что он, авторы должны были все перепридумать, потому что мало что осталось с тех смутных времен. И, но фильм ⁇ Время первых ⁇ что все, и, как так сказать, живые и свидетели, и участники этой, этих событий. Так что это очень это большой плюс в то, что наш кино сейчас во многом руководствуется реальными историями. Это очень хорошо.
1: Да, но я просто вспоминаю, что сейчас вот наши радиослушатели, наверняка скажут, ведь были же замечательные советские фильмы, например, "Украшение огня". Да, тот фильм, который действительно повествовал о. Тех я же говорил сам... только
2: вот про русское новейшее. Нет, не, но не, я, да, я сейчас прекрасное... я сейчас о другом говорю. Да. Ведь смотри,
1: в то время можно было снять фильм, который вот эти самые события становления нашей космоса. На автике, рассказывал таким языком, что даже сейчас пересматриваешь эту картину, просто наслаждаешься и игрой актеров и тем, как да, развиваются события, как да. это драматично все. А да? Это
2: был выдающийся режиссер. Даниил Храбровицкий, если я не помню, который да. просто снимал всю жизнь именно вот про науку, про космос, так сказать, про вот, вот это, понимаешь, действительно, эти фильмы редко сейчас показывают, сейчас показывают одно и ту же, какие-то 20 фильмов из того времени, а действительно были выдающиеся мастера, они как бы не первого эшелона, их уже там мало кто помнит на самом деле, но фильмы действительно были выдающиеся абсолютно. И, конечно, они намного сильнее по всему, чем вот то, что делается сейчас в этой области. Вот. Извините, конечно.
1: Я как раз об этом и хотела да. сказать. И к очередному Дню Космонавтики был снят, Но ну, если мы говорим про Сергея Королёва, и фильм «Главный» в пятнадцатом году. Кто-нибудь помнит? Нет его? Я думаю, что вряд ли кто вспомнит. И ну, фильм это, боюсь, «Королёв».
2: Не то, что вот ты первая. Назвала. Конечно, да,
1: конечно. Да. Это вот из, что называется, современной новейшей киноистории. Эти фильмы, которые снимались на основе тех же самых событий, увы, к сожалению, но такого влияния на зрителя не оказывают. Поэтому возвращаемся к фильму «Время первых». Вот в этом фильме есть что-то, что, -то, что может, реально зацепить человека, вот заставить его сказать: слушайте, ребят, классно, идите, смотрите. Или вот этого маночка нет. Потому что вот я пока в нашем с тобой обсуждении, вот этого крючочка, ради чего, собственно, стоит идти и смотреть, я пока не увидела и. Ну,
2: я боюсь, что. Единственное, что может зацепить современного зрителя, угу. а когда мы говорим современный зритель, мы должны говорить о молодом зрителе, потому что они ходят в кино, они их родители, они их бабушки. Ты понял, о чем я говорю, да? Да. И у меня есть большие сомнения, что изначально люди пойдут на фильм с названием ⁇ Время первых ⁇ Извините, конечно. На название ⁇ Викинг ⁇ Why not? Почему нет? Перевожу для тех, кто не в курсе. Или притяжение, ну, тоже, в принципе, ну, так. Конечно, хуже, но тоже бог с ним. А вот время первых, я не знаю. Вот. Единственное моно, о котором ты говоришь, это, конечно, Специфик? реализм. Угу. Наверное, даже, можно сказать, невиданный реализм, с которым воплощен космос на наших экранах. На наших, именно. Так. Но проблема современного зрителя и его точнее достоинства то что так сказать он не руководится контекстом вот только исключительно он он смотрит все Подряд, понимаешь, и, так сказать, для него, ну, окей, в российском кино это впервые. Но он смотрел «Интерстеллар», «Гравитацию», «Марсианин». Понимаешь, масса, так сказать, эти фильмы появляются каждый год в определенном количестве. Так сказать, ему, ну, понимаешь, вот то, что ты сказал. Он, в принципе, он это видел. Вот. Если, так сказать, Люди, работающие с этим фильмом, доведут до этого зрителя э, то, что он должен пойти посмотреть и быть горд тем, что российская киноиндустрия сумела создать продукт, который может быть конкурентоспособен с гравитацией, марсианином, интерстелларом и прочими другими космическими эпопеями высокого качества, снятыми за гораздо большие бюджеты, с гораздо большими, извините, звездами, чем э, то, что мы имеем здесь, и так далее. Если они убедят их это пойти посмотреть, то есть разбудет в них патриотический инстинкт на самом деле, угу. то тогда будут и сборы, и какие-то, может быть, позиции у фильма в, в рейтингах и в топах. А если нет, то боюсь, что и нет, понимаешь, потому что, ну, смотреть на то, как переживают жены космонавтов и то, как их дети, закрывая руками телевизор, кричат «Мой папа – космонавт!» и потом бегут к ним после, так сказать, возвращения, это немножко даже стыдновато завтра, за потому что это, ну, совсем такие клише... Ну, не знаю, даже которых, в общем, даже вот фильмах, которые ты, о которых ты сказала, в фильмах 60-х, 70-х uh
1: -huh, uh -huh.
2: 70 годов украшения огня и прочее, ну, по-моему, я плохо их помню, но уверен, там что, что там не было понимаю, подобных, нету. понимаешь, мягко говоря, не очень дорогих мелодраматических ходов. Вот. Там, мне кажется, авторы с большим уважением относились к зрителю в том числе да, и которые да. были, так сказать, разговаривали с ним на равных, рассказывали ему про трудности всех этих, так сказать, историй. Там были какие-то, я помню, лирические линии у ну, Кирилла вот Лавровой да. с Адяроговцем. Но это все равно было сделано, так сказать, совершенно на каком-то другом уровне. Абсолютно согласен. Вот. Поэтому это трудный вопрос. Но мы возвращаемся
1: здесь к началу, когда я тебе говорила, почему, собственно, проиграл, может быть, в какой-то степени проиграл фильм Федора Бунтарчука. Потому что есть определенная категория зрителей, которые говорят, не надо нам показывать то, что мы делаем не очень хорошо, а именно спецэффекты. Ну, уж прости, Стас, но тем не менее, бытовое мнение такое, что мы сильны в психологическом кино, а вот, к сожалению, спецэффекты, трюки, компьютерная графика и все прочее, мы, увы, отстаем там на несколько...
2: Уже в психологическом. Но, но... <с> <с> уже Не вот, лишай например, нас поспорить. По этому люди. фильму, вот если вы посмотрите на линию взаимоотношений космонавтов с их женами или друг с другом, вы поймете, что если по этому фильму только исключительно судить, то и на, этом, э, на этой поляне мы проигрываем, потому что мы проигрываем на поляне сценарном. Все, понимаешь, когда, не знаю, у кого спрашивали, у Хичкока, кажется, что главное в кино, он говорит: сценарий, сценарий, ну, то, то есть, ну что, если режиссер есть, то он снимет. Угу. А это же все нужно придумать, эти отношения. Да. А кто? Они же не придумываются, так сказать, импровизационно или да. Там, да, давайте это сляпаем. Это должен быть писатель. В кино должен быть писатель, который на, на бумаге это все вам выстроит. А потом вы, так сказать, режиссер, артист, это все разыграть. Слушай, раз. ну ты
1: общаешься со многими режиссерами сейчас, причем с сценарий, довольно Удавали главное режиссерами то же самое, да? Вот у них Конечно, та же проблема. где
2: сценарии? Где сценарий? Понимаешь? Вот и э, вот то, что ты сказала, ты права и нет одновременно, потому что да, мы, так сказать, не дотягиваем э, по спецэффектам. Это вообще речь идет о совершенно других вообще просто уровнях и бюджетов и всего. Но авторы этого фильма время первых не с между прочим, в ряды главных создателей. Э, Помещают э, автора, вот супервайзера, или как-то правильно будет сказать, компьютерной графики. Uh -huh. Я сейчас боюсь ошибиться в фамилии, но они приводят ряд фильмов, на, которые, на которых он работал. И там и Власилин Колец. Это наш русский, как бы, человек, который мы знаем, что там э, всё, а все они работают в удаленном, там сказать, доступе люди могут делать русский фильм, работы в Австралии, в Новой Зеландии, и наоборот делать фильм, который снимается в Новой Зеландии, mm -hmm. тот же хоббит, работая где-нибудь в Петербурге или в Москве или в Ярославле, или в Ладивостоке. Часто рынок абсолютно такой подвижный и глобальный. И вот главным автором компьютерных эффектов в фильме был именно человек, который работал на всех этих фильмах. И не, не в последнюю очередь, я думаю, Важно здесь то, что основным одним из главных продюсеров фильмов был все-таки Тимур Бекмамбетов, который ну на этом, в общем-то, как бы знает, как с этим работать. Ну, Один из немногих наших режиссеров. С дозоров да. там всех этих. Да. Вот поэтому эта часть фильма фильме действительно убедительна. Маешь, она, я вот еще раз говорю, авторы еще не настолько, так сказать, освоились в ней, чтобы так сказать, свободно в ней играть, вот как режиссер гравитации, который там позволяет уже над этим даже шутить, так сказать, уже там такая как бы свобода всего этого. Здесь все поспокойнее, но все равно это 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 хороший уровень. Это хороший уровень. Если бы весь фильм был снят в космосе и был снят на этом уровне, это был бы совершенно другой фильм. Но, к сожалению, там есть земные сцены, которые, видимо, переснимал после Быкова уже режиссер, который, может быть, только космос и мог бы, мог бы снимать. Понимаешь? Или как там эту кухню, я не знаю. Но, в общем... Вот то, что было сказано раньше, что вот вышеперечисленные фильмы, понимаешь, Интерстеллар снял Кристофер Нолан, Барсяйна снял Ридли Скотт, Гравитацию снял Альфонсо Куарон. Это все авторы, uh -huh. это режиссеры uh -huh. авторского кино, у которых свой почерк, понимаешь, и так далее, и так далее. Это большие, это большие мастера, это не ремесленники, это не какие-то люди, которые там... Э, э, так сказать, то есть э, это какое-то авторское видение за этим нет. Вот этого нет в фильме «Время первых», и это главный его минус. Понятно, но это не те
1: режиссеры, которые да. снимают э, юмористов в фильмах для того, чтобы собрать кассу, где сценарий вообще не нужен, и все просто Конечно. приходят для того, чтобы оценить очередные э, шутки, которые льются на тебя с экрана. Но, впрочем, уходим еще на одну небольшую паузу, после которой вступаем в финальную часть нашего разговора о вышедшем в прокат в фильме ⁇ Время первых
0: ⁇ Кинопилорама. Кинопилорама. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Герч 103 и 6фм. Красноярск. 107 и 1 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Студия кинообозреватель Кем-Самульской правды Стастыркин. И мы сегодня обсуждаем фильм Время первых. Все его плюсы и минусы, достоинства и недостатки. Но понятно, что поскольку это тот фильм, который основан на реальных событиях, это события посвященные, ну, будем так говорить, достаточно важной странице освоения космического пространства. Полет корабля «Восход-2». Об этом выходили и статьи, и книги. Вот теперь появился фильм. Стоит ли идти, это вы решаете сами. Стас Тыркин посмотрел уже эту картину, и как раз вот его впечатление мы сейчас с вами и воспринимаем, но затем уже принимаем свое решение. Ну что, Стас, этот фильм далек от документалистики. Это так.
2: Ну вот, не факт. Не факт. Хорошо. Я не берусь судить, но авторы гордятся тем, что все в нем очень близко к действительности, все одобрено консультантами, все одобрено главным действующим лицом, космонавтом Леоновым. Это хорошо, видимо, если бы не, так сказать сокращала драматургический потенциал фильма. Что я имею в виду, я уже объяснил, uh -huh. но да, могу да, повторить, да. что так сказать, иногда над, вы... над вымыслом слезами оболюсь, как, как сказал ну, то есть, поэт, а, я... а здесь слезами обливаться не об чем. То увы, есть не
1: меняли фамилий. Нет. нет, да, хм. то есть все понятно. Ну, то, что я, просто конечно. мы с тобой э, вспоминали э, фильм Украшение огня, там, там-то, как мы понимаем, Коржу, в... и, и не королев э, вовсе, даже фамилия главного героя. Так что э, определенная степень допущения была. И, и, слава богу. Да, вот здесь э, все, все со своими фамилиями, да. все одобрено, все завизировано, да. все, ну, практически вот тщательно выверено. Да. Ты обещала борще рассказать. А, да. о капле борща в самом да, начале да, да, заинтриговала. Да,
2: обязательно, обязательно. А, значит, лучшая сцена фильма. Лучшая сцена фильма такая. Значит, когда я не смогу сейчас в технических терминах это все рассказать: два космонавта: значит, витают над планетой Земля в своей достаточно первобытной вот этой посудине и ждут разрешения упасть на Землю, потому что это можно сделать там в какое-то определенное время в определенный виток. Они решают перекусить. Что до этого им некогда, они на так сказать, чистом советском героизме и Святом Духе существуют все это время. Вот. И когда у них значит, выпадает минута, они обращаются к этой своей провизии в тюбиках, на которой крупно написано Борщ. И один из героев точнее, герои, Миронова Алексей ленов отвинчивает крышечку, надавливает на тюбик, и капли борща э, взлетают, значит, в невесомость, и вдруг падают на лицо Константина Хабенского. И тут э, один из них произносит действительно «гравитация». И, то есть, таким образом они понимают, что, видимо, то, что э, невесомость там и как бы гравитация, то есть можно как-то возвращаться на Землю. Вот. Это лучшее, что мне понравилось. в вот на фильме, где все таки э, технические какие-то достижения, это сделано убедительно абсолютно, и Борщ, и как он летает, правда, это очень коротко, вот, это почти к луне, который вокруг... Э, Корабля, помнишь, на, нарезает круги <с там <с да, 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 да. со смехом и так далее. Потом влетает в да.
1: Иллюминатор. Ну, там да, это, а правда, потом сделано одним...
2: Что это сон, да. Одним кадром это все сделано, угу. там очень круто все сделано. И такой крутизный фильме, конечно, нет, но в, в русском. Но э -э мы должны, конечно, сказать э спасибо авторам и продюсерам, в том смысле, что они тоже во многом первые, понимаешь? Все-таки такой убедительной работы с компьютерными эффектами, с компьютерной графикой все-таки в нашем кино, пожалуй, не было. На хвост времени первому наступает фильм Салют-7, который, который даже делался параллельно. И там другая история про других космонавтов. Соответственно, другой корабль. Эти фильмы развели во времени, чтобы не, так сказать, устравливать публику, не отбивать у одного блокбастера публику, которая, может быть, придет на другой. Ну, посмотрим, что будет происходить. Понимаешь, если сейчас провалится первый, то кто пойдет на второй? А, а может быть, второй лучше? Uh -huh. Мы этого пока не знаем. Вот. Поэтому, я, честно говоря, вот совершенно не сторонник вот этих хейтерских во многом позиций и нашей критики, и наших зрителей, которые готовы душить просто авторов. Это невеликий фильм, он не останется через 20 лет как украшение огня? огня, но это достойная картина, не стыдная, так сказать, во многом тоже открывающий горизонты, именно они искусству кино, а кино как индустрии российской. Потому что если, если вот то, что я сказал про эти столбы, если у нас и не будет, если все рухнет, ну, мы будем там, где мы и есть сейчас. Все-таки нужно радоваться успехам русской индустрии, даже если нам не очень близки эти фильмы. Но то, что индустриально они как-то все-таки возрождают наше кино, это плюс, конечно же. Конечно же, плюс. Потому что с чего-то надо начинать и дальше потянуться, понимаешь? Те же авторы будут делать лучше. И, так сказать, это а, важно. Скажи,
1: пожалуйста, а в фильме были оригинальные песни? Не помнишь?
2: Я не помню, поскольку опоздал. Вот, я пропустил все флэшбэки, когда угу. показывается герой Леонова мальчиком, который бежит к отцу. Но поскольку там все потом повторяют, это все как бы повторяют как бы к финалу, когда мальчик э, бежит к кольцу и говорит, что хочет с летчиком, и мы понимаем, что так оно и будет, и потом это все да, того, монтируется с бегом к нему дочери его маленькой, тоже, конечно, предполагается, что все должны плакать. Вот, нет, в конце на титрах там звучит какая-то песня, которую я плохо знаю из, из 60-х годов про... Какие-то угу. героические усилия наших космонавтов она довольно миленькая, ничего против не имею. Это, так сказать, на титрах очень хорошо.
1: Неужели из фильма «Москва кассиопея»?
2: А, что-то да, я слышал подобное. Да-да-да, возможно, просто плохо
1: знаю. Да, ну вот сейчас мы как раз эту песню в завершении нашей программы и послушаем. Так что можем считать, что и наша программа «Кинопилорама» мы тоже на титрах завершаем Ой, давай всем поздравим с
2: праздником, днем авиации, космонавтики, всем успехов, всем этим людям. Они действительно герои, не то что вот все мы. Действительно, это первопроходцы первые. Я лично восхищаюсь не только космонавтами, ну и вот летчиками, которые за штурвалами возят нас, понимаешь, в Омск, в Ниццу, не знаю, в Париж, в Хабаровск. Вот это, вот это правда, действительно великие люди.
1: Ну что ж, киноозревателькам «Комсомольской правды Стас Тыркин и я, Елена Фонина были с вами. Я подписываюсь под каждым словом Стаса присоединяюсь к его поздравлениям.
2: Ночь
3: прошла, будто прошла боль. И земля пусть отдохнет Пусть у земли, как и у нас с тобой Там впереди, долгой как жизнь Пусть я возьму этот большой мир каждый день Каждый его час Если что-то Я забуду Вряд ли звезды Примут нас Если что-то Я забуду Вряд ли звезды Я возьму щебет земных птиц, Я возьму добрых ручьев плеск, Я возьму свет грозовых сорниц, шепот ветров, Зимний пустой лес я возьму этот. Большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, прятать звезд. Забуду вряд ли звезды примут нас.
0: Кина Пилорама.
3: Кина Пилорама.